0: കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെ നാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കൃപ എല്ലാവരോടും കൂടെയുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മെ ഇതുവരെയും സഹായിച്ചല്ലോ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വിഷയം ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം ണല്ലോ ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തെ ഒരു പഠനമാണ് അന്ത്യ കാലഘട്ടം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഈ നാളുകളിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ടിടയായി തന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ ചരിത്രപരമായി ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നാം ഇങ്ങനെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ വടക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവും തെക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവും തമ്മിലുള്ളതായ തുടർമാനമായ യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു ഈജിപ്റ്റും സിറിയയും തമ്മിൽ തുടർമാനമായി സംഭവിച്ച ആ വലിയ യുദ്ധം അതിനകത്തുകൂടെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാൽ മുപ്പത്തി മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എതിർ കുറിച്ചാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സിറിയയുടെ രാജാവായിരിക്കുന്ന അന്ത്യോക്കസ് നാലാമൻ അന്ത്യോക്കസ് ഫോർത്ത് എപ്പിപ്പാനസ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ എതിർ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രധാനമായും ഈ രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങളായിരിക്കും 21%, ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അന്ത്യോക്കസിനെ കുറിച്ചും മുപ്പത്തി മുതൽ നാൽപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എതിർ കുറിച്ചും നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു പ്രോഫറ്റിക് ടെലസ്കോപ്പാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു നിഴലായിട്ടാണ് അന്ത്യോക്കസ് എപ്പിപ്പാനസിനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ആരും ചിന്തിക്കരുത് ആദ്യം രണ്ടിന്റെയും ആൻറ്റി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ എന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചേക്കരുത് െ ചില ആളുകളൊക്കെ പേര് വെച്ചാണ് പലതിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക നല്ലതാണെങ്കിൽ പോലും അന്തിയോക്കസും എതിർ തമ്മിൽ ഒരുപാട് സാദൃശ്യങ്ങൾ തിരുവചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് അന്തിയോക്കസിനെ എതിർ ഒരു നിഴലായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഭാഗമാണ് മേദ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യം ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് മുതൽ നാലു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈജിപ്റ്റും സിറിയയും തമ്മിലുള്ളതായ യുദ്ധം അഞ്ചു മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു അതിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതായ കാറ്റഗറി ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ ഡാനിയൽ ആണ് ദാനിയേലിന് ഗബ്രിയേൽ ഒരു വെളിപ്പാട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് ആ ദർശനത്തിൽ ദാനിയല് കാണുന്നതായ കാഴ്ചകൾ ആ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ദാനിയേലിന്റെ ആസന്ന ഭാവിയിൽ ദാനിയേലിനെ സംബന്ധിടത്തോളം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചറാണ് പ്രത്യേകിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് മുൻപ് സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടു മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നാൽ ഡിസ്റ്റന്റ് ഫ്യൂച്ചറാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം വരെ അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുൻപ് സംഭവിച്ച കാര്യമല്ല അത് ദാനിയലിനെ സംഭവം എടുത്തോളം ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്റ്റൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും മുപ്പത്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന് 36 ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻ ഫ്യൂച്ചറാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിസ്റ്റൻ ഫ്യൂച്ചർ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നത് എന്നുള്ളത് മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ഈ ഈ ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇത് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയമില്ല എന്റെ ആഗ്രഹം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അങ്ങ് കവർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ അല്പം വേഗത കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് ഈജിപ്റ്റും സിറിയയും തമ്മിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് നടന്ന യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതായ രണ്ട് രാജ്യത്തെയും രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെല്ലാം ശേഷം സെലൂക്കസ് നാലാമിന് ശേഷം സിറിയയുടെ രാജാവായിട്ട് വരുന്ന അന്ത്യോക്കസ് നാലാമൻ എപ്പിപ്പാനസ് അദ്ദേഹം സ്വയം സ്വീകരിച്ച പേരാണ് എപ്പിഫാനസ് അദ്ദേഹം അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമന്റെ മകനാണ് ആരോമാർക്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമന്റെ മകനായിരിക്കുന്ന അന്ത്യോക്കസ് നാലാമനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ബി സി നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് സിറിയയിൽ രാജാവായിരുന്നത് നമുക്ക് ആ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ പറയട്ടെ എല്ലാ വേദപണ്ഡിതന്മാരും ഒരുപോലെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ീ വേദഭാഗത്ത് പറയുന്ന വടക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവ് അത് അന്ത്യോക്കസ് എപ്പി പാനസ് ആണ് അതിനകത്ത് വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പോലുമില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ ഏഴാം അധ്യായത്തിലും എട്ടാം അധ്യായത്തിലുമൊക്കെ ഒരു ചെറിയ കൊമ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം നാലായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ആ നാലായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട സാമ്രാജ്യങ്ങൾ അഥവാ നാല് കൊമ്പുകൾ എന്ന് നമ്മൾ ആ ഏഴ് എട്ടു അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടു ആ നാല് കൊമ്പുകളിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കൊമ്പ് ഉയർന്നു വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു വളർന്നു വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ആ വളർന്നു വന്നതായ ചെറിയ കൊമ്പായിട്ടാണ് ഈ അന്തിയോക്കസ് എപ്പിപ്പാനസിനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇത്രയേറെ വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരേ ഒരു കാരണം എതിർ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു നിഴലാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ദൈവജനത്തോട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ വളരെ ഗൗരവമേറിയതാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മലാഹിക്കും യോഹന്നാൻ സ്നാപകനും ഇടയിൽ സംഭവിച്ച ചരിത്രം ആ ചരിത്രത്തിൽ ഈ അന്ത്യോക്ക സെപ്പിപ്പാനസിന്റെ ഇടപെടൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം വളരെയേറെ പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഈ ഇത്രയേറെ വാക്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദാനിയയിലൂടെ ഇടയാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അവന് പകരം നിന്ദയനായ ഉരുത്തിനെഴുന്നേൽക്കും ആർക്ക് പകരമാണ് നമ്മൾ കണ്ടു സെലൂക്കസിന് പകരം സിറിയയിലെ രാജാവായിരിക്കുന്ന അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമന്റെ സെലൂക്കസിന് പകരം അടുത്തതായി വരുന്ന രാജാവ് അവന് പകരം നിന്ദനായ ഒരുത്തിനെഴുന്നേൽക്കും അവന് അവജത്വത്തിന്റെ പദവി കൊടുപ്പാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിലും അവൻ സമാധാന വന്ന് ഉപായത്തോടെ രാജ്യത്വം കൈവശമാക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ അന്ത്യോക്കസ് നാലാമൻ അധികാരത്തിലേക്ക് എന്നാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഈ സെലൂക്കസ് നാലാമന്റെ മകൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സോറി സെലൂക്കസ് നാലാമൻ സെലൂക്കസ് നാലാമിനെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരേണ്ടിയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് പക്ഷേ അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമന്റെ മകനായ അന്ത്യോക്കസ് നാലാമൻ അഥവാ എപ്പിപ്പാനസ് ആണ് അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ അന്തിയോക്കസ് നാലാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ എപ്പിപ്പാനസ് എന്ന പേര് അദ്ദേഹം സ്വയം സ്വീകരിച്ച പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന പേരല്ല അദ്ദേഹം സ്വയമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചൊരു പേരാണ് എപ്പിപ്പാനസ് എപ്പിപ്പാനസ് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യാവതാരം ഗോഡ് മാനിഫസ്റ്റ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അവതാരം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ആ പേര് അദ്ദേഹം സ്വയം സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആളുകൾ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ആന്റിയോക്കസ് എപ്പിമാനസ് എന്നാണ് മാറ്റ്മാൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെട്ടതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലികളൊക്കെ ഒരു ഭ്രാന്ത തുല്യമായിരിക്കുന്ന ഇടപെടലുകളൊക്കെ അന്ത്യൊക്കെ സ്നാലാവനിൽ കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചിന്ത പറഞ്ഞോട്ടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഉന്നതമായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ വലിയ ആത്മീയരായിട്ടും ഭക്തന്മാരായിട്ടും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സമൂഹം നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളതായ സാക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് ഈ അന്ത്യോക്രസിന പേര് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം ഈ സെലൂക്കസ് കിങ്ഡം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെലൂക്കസ് നാലാമന്റെ മകനായിരിക്കുന്ന ആ മകനിലേക്ക് അധികാരത്തിൽ പോകണമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ അന്ത്യോക്കസ് നാലാമൻ സ്വയം രാജാവായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു ഡെമട്രിയസ് എന്നാണ് ഈ സെലൂക്കസ് അതിന്റെ മകന്റെ പേര് പക്ഷേ ഈ മൂത്ത മകന്റെ പേര് പക്ഷേ സെലൂക്കസ് നാലാമന്റെ മൂത്ത മകനായ ഡെമട്രിയസിനെ റോമിൽ ബന്ധനസ്ഥി ബന്ധനത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് അന്ത്യോക്കസ് നാലാമൻ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില ആളുകളുടെയൊക്കെ കൂട്ടുപിടിച്ചു ചില ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയൊക്കെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഡെമട്രിയസിനെ അവിടെ റോമിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി എന്നിട്ട് സ്വയം രാജാവായിട്ട് അന്ത്യോക്കസ് നാലാമൻ അന്ത്യോക്കസ് നാലാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഡെമട്രിയസിനെ റോമിൽ തടവിലാക്കുകയും അതിനുശേഷം സ്വയം രാജാവായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതൊരു ചരിത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ ഒരു തുടർച്ച കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അല്പസമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നിങ്ങനെയാണ് ഒരു ഔട്ട്ലൈനാണ് അന്ത്യോക്കസ് നാലാമന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പോലെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും പ്രളയ തുല്യമായ സൈന്യങ്ങളും നിയമത്തിൻ്റെ പ്രഭുവും കൂടെ മുമ്പിൽ പ്രവഹിക്കപ്പെട്ട് തകർന്നു പോകും അന്ത്യോക്കസ് നാലാമൻ ആകസ്മികമായി അധികാരം പിടിച്ചടക്കിയതാണെങ്കിലും അവൻ്റെ അധികാരത്തിൽ ഒരു വലിയ തകർച്ച ശത്രു രാജ്യങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഈ അന്ത്യോക്രസ് നാലാമൻ ഈജിപ്റ്റിനെ ആക്രമിച്ചു നമുക്കറിയാം ഈജിപ്റ്റും സിറിയും സെറിയും ചിരവൈരികളാണ് അനേക വർഷങ്ങളായി അവര് ശത്രുതയിലാണ് ഈ ഈജിപ്റ്റ് ടോളമയുടെ അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള ഈജിപ്റ്റിനെ ഈ അന്ത്യോക്സ് നാലാമൻ ആക്രമിക്കുകയും അന്ത്യോക്കസ് നാലാമൻ തന്ത്രപരമായി ഒരു ചതിയിലൂടെ ഈജിപ്റ്റിനെ കീഴടക്കിയതൊക്കെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈജിപ്തിന്റെ ഒരു വലിയ സൈന്യം ഓവർവെൽമിങ് ഫോഴ്സസ് വലിയ സൈന്യമായി ഈജിപ്റ്റ് എതിർത്തു നിന്നെങ്കിൽ പോലും ഈജിപ്റ്റ് അന്ത്യോക്കസ് നാലാമന്റെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു ഡിസെപ്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ അന്ത്യോക്കസ് ഡിസീവ് ആൻഡ് ഡിഫീറ്റഡ് ഈജിപ്റ്റിനെ കീഴടക്കിയപ്പോൾ അന്ത്യോക്കസ് ചില ഡിസെപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈജിപ്തിനെ കീഴടക്കിയത് എന്തായിരുന്നു അന്ത്യോക്കസിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി അന്ത്യോക്കസ് എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചത് തന്റെ ശത്രുക്കളോട് ആദ്യം സൗഹൃദം പാലിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ പോവാനും ഒരു ഉടമ്പടിയൊക്കെ ചെയ്ത് സമാധാന ഉടമ്പടിയൊക്കെ ചെയ്ത് ഈജിപ്റ്റുമായി അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുരാജ്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയി ഒരു ഉടമ്പടിയൊക്കെ ഒപ്പുവെക്കും അവരുടെ സുഹൃത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്നേഹിതനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് അവർ ഓഫ് ഗാർഡനായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ ആക്രമിക്കുകയും അവരെ കീഴടക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ തന്ത്രപരമായി വളരെ കൗശലത്തോടുകൂടെ അന്ത്യോക്കസ് ശത്രുരാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കി എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ അതുതന്നെയാണ് പ്രളയതുല്യമായ ഓവർവെൽവിംഗ് ഫോഴ്സസുമായി വന്ന ഈജിപ്തിനെ ജയിക്കുവാനായിട്ട് അന്ത്യോക്കസിനെ സഹായിച്ചത് ഇവിടെയാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു നിഴലാണ് അന്ത്യോ സ്നാലാം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം കാരണം എതിർ ക്രിസ്തുവും സമാനമായ രീതിയിലാണ് ഇടപെടുന്നത് ഒൻപതാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഏഴു വർഷത്തേക്ക് ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും എന്നാൽ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ പകുതിയാകുമ്പോൾ മധ്യത്തിൽ അവൻ ഈ ഹൂദാജലത്തോട് അവരുടെ ഹനനയാകവും ബോധനയാകവും നിറത്തിലാക്കി കളയുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം യഹൂദന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവൻ തങ്ങളുടെയാളാണ് തങ്ങളോട് ഉടമ്പടി ചെയ്ത് തങ്ങളോട് സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ അതിന്റെ ഒടുവിലാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇവൻ ചതിയനാണ് വഞ്ചകനാണ് അവൻ തന്ത്രപൂർവ്വം യരുസലേമിന്റെ മേൽ തന്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും അവനോട് സഖ്യത ചെയ്താൽ അവൻ വഞ്ചന പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴലായ അന്തിയോക്രസ് എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ തന്നെ ആദ്യ ഒരു സഖ്യത ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അവരോട് വഞ്ചന പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അവൻ പുറപ്പെട്ട് അല്പം പടജനവുമായി വന്ന് ജയം പ്രാപിക്കും തന്റെ ചെറിയ സൈന്യവുമായി ചെന്ന് വലിയ സൈന്യങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കുന്ന അന്ത്യോക്രസിന്റെ തന്ത്രം ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയും അവരെ പിന്നീട് വഞ്ചനയിലൂടെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്തിയോക്കസിന്റെ ശൈലി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം നിയമത്തിന്റെ പ്രഭുവും കൂടെ അവന്റെ മുമ്പിൽ പ്രവഹിക്കപ്പെട്ടുള്ളു ആരാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ പ്രഭു നമുക്കറിയാം ഈ നിയമം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസുകളിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രഭു അഥവാ പുരോഹിതനെയാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ യഹൂദ മഹാപുരോഹിതനായിരുന്ന ഒനിയ സ്ത്രീ ഒനിയ സ്ത്രീമായി ഒനിയ സ്ത്രീനെ കൂടെ തകർത്തുകളഞ്ഞതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് ബി സി നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിലാണ് അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം അന്ത്യോക്കസ് നാലാമന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ചുരുക്കമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു തന്ത്രപരമായിട്ടാണ് അന്ത്യോക്കസ് തന്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യം സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കും പിന്നീട് വഞ്ചനയിലൂടെ തന്റെ ശത്രു രാജ്യങ്ങളെ തകർത്ത് കളയുന്നതായിട്ടും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അന്ത്യോക്കസിന്റെ കാഫ്റ്റ്നെസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ സമാധാന തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പുഷ്ടിയേറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോ പിതാമഹന്മാരോ ഒരു നാളും ചെയ്യാത്തത് ചെയ്യും അവൻ കവർച്ചയും കൊള്ളയും സമ്പത്തും അവർക്ക് വിതറിക്കൊടുക്കും അവൻ കോട്ടകരുടെ നേരെ ഉപായം പ്രയോഗിക്കും എന്നാൽ കുറെ കാലത്തേക്കേ ഉള്ളൂ അന്ത്യൊക്കെ നാലാമന്റെ കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയുടെ ഒരു അടയാളമായിട്ടാണ് നമുക്കിത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് യുദ്ധമൊന്നുമില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും കവർച്ചയും കൊള്ളയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശൈലിയായിരുന്നു സ്വന്തം രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ദേശത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും പ്രത്യേകിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നാലും സമ്പത്ത് കുവിഞ്ഞുകൂടിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളയടിച്ച് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമ്പത്ത് മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ആ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വത്ത് എന്ത് ചെയ്യൂന്ന് അധികാരം നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അത് കൈക്കൂലിയായിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ ഒരു മഹാസൈന്യത്തോടുകൂടെ തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവിൻ്റെ നേരെ തൻ്റെ ശക്തിയും ധൈര്യവും പ്രയോഗിക്കും തെക്കേ രാജ്യത്തിലെ രാജാവും ഏറ്റവും വലിയതും ശക്തിയേറിയതുമായ സൈന്യത്തോടുകൂടെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടും എങ്കിലും അവർ അവന്റെ നേരെ ഉപായം പ്രയോഗിക്കൊണ്ട് അവൻ ഉറച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ ഈജിപ്റ്റുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പോലെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അത് ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അന്ത്യോക്കസ് ടോളമി ആറാമന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈജിപ്റ്റിനെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ബി സി നൂറ്റി ആക്രമിക്കുമ്പോൾ വളരെ തന്ത്രപരമായി ഈജിപ്റ്റിനെ ആക്രമിക്കുന്നു ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധത്തിലായിരുന്നു അതുവരെ അന്ത്യോക്കസ് നാലാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ത്യോക്കസ് നാലാമൻ ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധത്തിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് അന്ത്യോക്കസിന്റെ പടയൊരുക്കം ഈജിപ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈൽ ഡെൽറ്റ ഈ നൈൽ നദി മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയിൽ ചെന്ന് ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് രൂപപ്പെട്ടതായ ഡെൽറ്റ നിങ്ങൾക്കത് അറിയാവല്ലോ അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം വരെയും അന്ത്യോക്കസ് നാലാമന് യാതൊരു എതിർപ്പും കൂടാതെ തന്റെ സൈന്യവുമായിട്ട് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാഗ്ദു പറയാണ് അവനൊരു മഹാ സൈന്യത്തോടു കൂടെ തെക്കേ രാജാവിന്റെ നേരെ തൻ്റെ ശക്തിയും ധൈര്യവും പ്രയോഗിക്കും തെക്കേ രാജ്യത്തിലെ രാജാവും വലിയ വലിയതും ശക്തിയേറിയതുമായ സൈന്യത്തോടെ ശക്തിയോ സൈന്യത്തോടു കൂടെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടും എങ്കിലും അവർ അവൻ്റെ നേരെ ഉപായം പ്രയോഗിക്കൊണ്ട് അവൻ ഉറച്ചു ഈ തെക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവ് ഈ അന്ത്യോക്കസിന്റെ തന്ത്രങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ കുശാഗ്രബുദ്ധിയുടെ ചതിയുടെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവന്റെ അന്നം കൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നവൻ അവനെ നശിപ്പിക്കും തെക്കേ രാജ്യത്തെ പറയുന്നത് അവന്റെ സൈന്യം ഒഴുകിപ്പോകും പലരും നിഹിതന്മാരായി വീഴും ഈ അന്ത്യോക്കസിന്റെ ചതിയുടെ ഫലമായിട്ട് ടോളമിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നിന്നവരു പോലും ചതിക്കും അങ്ങനെ തോളമി യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ സൈന്യമായിരുന്നെങ്കിലും അവർ പരാജയപ്പെടും ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഈ രാജാക്കന്മാർ ഇരുവരും ടോളമിയും അന്ത്യൊക്കെ സ്നാലാമയും അവര് തമ്മിൽ വച്ചതായ ഒരു ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ഈ രാജാക്കന്മാർ ഇരുവരും ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഭാവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ മേശയങ്കൽ വെച്ച് ബോഷ്ക്ക് സംസാരിക്കും എങ്കിലും അത് സാധിക്കുകയില്ല നിയമിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് മാത്രമേ അവസാനം വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അന്ത്യോക്കസ് നാലാമനും ടോളമയും തമ്മില് ഒരു ഉടമ്പടി വയ്ക്കുകയാണ് പക്ഷേ രണ്ടു പേരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വഞ്ചനയാണ് കാരണം ടോളമിക്ക് മനസ്സിലായി അന്ത്യോക്കസ് ചതിയനാണ് അപ്പോൾ ടോളമിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടോളമിയും ഹൃദയത്തിൽ വഞ്ചന ഭാവിക്കുകയാണ് അതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അന്ത്യോക്കസും തോളമയും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്നു ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെക്കുന്നത് പോലെ രണ്ടുപേരും പെരുമാറുന്നത് നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം എങ്ങനെ ചതിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ഈ അന്ത്യോക്കസും തോളമയും തമ്മിലൊരു റിലേഷനും കൂടെ എന്താണ് റിലേഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ അന്ത്യോക്കസിന്റെ സഹോദരിയായ ക്ലിയോപാട്രയുടെ മകന ോളമി ആറാമൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഇവര് വാസ്തവത്തിൽ അമ്മാവനും മകനുമാണ് പക്ഷേ ഏർ എന്നാൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അന്ത്യോക്കസ് യഹൂദന്മാർക്ക് നേരെ ഇസ്രായേലിന് നേരെ തിരിയുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പിന്നെ അവൻ വളരെ സമ്പത്തോടു കൂടെ സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും അവൻ വിശുദ്ധ നിയമത്തിന് വിരോധമായി മനോഗതം വെച്ചു അത് അനുഷ്ഠിച്ച് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും ഇവിടെ ഈ അന്ത്യോക്കസ് ഈജിപ്റ്റിനെ ആക്രമിച്ചിട്ട് സിറിയയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് സമാധാന ഉടമ്പടിയൊക്കെ വെച്ചു ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പറയ പണമൊക്കെ ഉടമ്പടിയുടെ ഫലമായി സിറിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിൽ അവൻ യെരുഷലേമിന് നേരെ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്തിന്റെയും സിറിയയുടെയും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്റെ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ സിറിയയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അന്ത്യോർക്ക സ്നാലാമൻ യരിശുലേമിന്റെ നേരെ ദൃഷ്ടിവയ്ക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യം ഈ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ജയ്സൺ എന്നുപേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായി അവൻ മഹാപുരവീതനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഈ സമയത്ത് ഈ അന്ത്യോക്കസിന് ഇസ്രായേലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എരിശലേമിലേക്കുള്ളൊരു എൻട്രി വന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ജയ്സൺ എന്നുപേരുള്ള ഒരു വ്യക്തി മഹാപുരോഹിതനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു മഹാപുരോഹിതനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച ജയ്സൻ ഈ അന്തിയോക്കസിനെ കുറെ പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു കൈക്കൂലിയായിട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഇതായിരുന്നു ഉടമ്പടി ഈ ഒനയസ് മൂന്നാമനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അല്ലെങ്കിൽ മഹാപുരോഹിത സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കി തന്നെ മഹാപുരോഹിതനാക്കി കൊണ്ടുവരണം ഇതായിരുന്നു ഈ ജെയ്സന്റെ ആവശ്യം അന്ത്യോക്കസ് ആണെങ്കിൽ പണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വീഴുന്നയാളാണ് അന്ത്യോക്കസ് ജെയ്സനെ മഹാപുരോഹി ഇതിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി യരിശുലേമിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഒനയാസ് മൂന്നാമൻ എന്ന മഹാപുരോഹിതനെ ആ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ട് ജെയ്സനെ മഹാപുരോഹിതനാക്കി നിയമിക്കുകയും ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ എരിശുലേമിലേക്കുള്ള എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ എന്താണ് പിന്നീട് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാമോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വഴിയായിട്ട് പലരും കണ്ടു മെനലോസ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹവും മഹാപുരോഹിതനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ജയ്സൻ പ്രദേ പ്രയോഗിച്ച അതേ തന്ത്രം തന്നെ ഈ മെനലോസും ഉപയോഗിച്ചു മെനലോസും അന്ത്യോക്കസിന് കൈക്കൂലി കൊടുത്തു അന്ത്യോക്കസിനെ ആസ്ഥാ സോറി ജെയ്സനെ ആ മഹാപുരോഹിത സ്ഥാനത്ത് പുറത്താക്കി മെലനോസിനെ മെനലോസിനെ മഹാപുരോഹിതനായി നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു അതുവരെയും യഹൂദ പൗരോഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ ലേബി പൗരോഹിത്യം തലമുറ തലമുറയായി കൈമാറി വന്നത് പണത്തിന്റെ പേരിൽ ആദ്യമായി മാറി മറയുന്നതാണ് അന്ത്യോക്കസ് നാലാമന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്ലായേലിനകത്തേക്ക് ഈ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ദൈവജനത്തിനകത്ത് ദൈവജനം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ശത്രുവിന് അവസരമൊരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങൾ മുഴുവൻ പരാ പലപ്പോഴും പരാജയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ പലപ്പോഴായി പിശാചിന് ശത്രുവിനെ അവസരമൊരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പല പല വാതിലുകൾ പല പല ചൂണ്ടകൾ പിശാജിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പാപത്തിൽ വീഴുന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആകോമിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പിശാജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂണ്ട എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്ന ചില മോഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്ന ചില താല്പര്യങ്ങളാണ് ഈ താല്പര്യങ്ങളെയാണ് പിശാജ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈവജനത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് അന്തിയൊക്കെ സ്നാലാമന് കടന്നു കഴിഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അവരുടെ ഇടയിലുണ്ട് ായിരുന്ന ഈ അധികാരക്കൊതികളായിരുന്നു ഈ മോഹങ്ങളായിരുന്നു പദവികളോടുള്ള താല്പര്യങ്ങളാണ് അന്ത്യോക്കസ് നാലാമന് അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ആയി തീർന്നത് അങ്ങനെ ഒനയാസിനെ അന്ത്യോക്കസ് പുറത്താക്കുന്നു ജയ്സിനെ മഹാപുരോഹിതനാക്കുന്നു ജയ്സിന് പകരം മെനലോസിനെ മഹാപുരോഹിതനാക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒനയാസിന് എന്ന മഹാപുരോഹിതന് വലിയ ജനപിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു അനേക ആളുകൾ അനേക യഹൂദന്മാർ ഒനെയാസിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു അന്ത്യോക്കസ് ചെയ്തതായ കാര്യത്തോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് അന്ത്യോക്കസ് ജനത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് അനേകം ആളുകളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒനയാസിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളെ ആ നാളുകളിൽ അന്ത്യോക്കസ് കൊന്നൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി ഇടയായി തീർന്നു എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ വിശുദ്ധ നിയമത്തിന് വിരോധമായി മനോഗതം വെച്ച് അത് അനുഷ്ഠിച്ച് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും അങ്ങനെ മടങ്ങി പോകുമ്പോഴാണ് യരുസലേമിൽ കയറിയത് എരുസലേമിൽ കയറിയ ഈ അന്ത്യോക്കസ് അവിടെ വലിയ ഒരു തുടർച്ചയായ ഒരു വലിയ കൂട്ടക്കൊലകർക്കൊക്കെ അവിടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാമോ തനിക്ക് കൈക്കൂലി തന്ന ജെയ്സൺ മെനലോസ് ഇവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചിട്ട് പാവപ്പെട്ട ജനത്തെ കൊന്നൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അവരെ കൈക്കൂലി കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവരെയൊന്നും അന്ത്യോക്കസ് യാതൊരു രീതിയിൽ ഉപദ്രവിച്ചില്ല എന്നാൽ സാധാരണ ജനത്തെയാണ് അന്ത്യോക്കസ് കൊന്നൊടുക്കിയത് വേദത്തിൽ എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഈ ജയ്സൻ വീണ്ടും ജെയ്സൻ ആരാ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ജെയ്സൻ ഈ അധികാരത്തെ വീണ്ടും ഒന്ന് മറികളക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ഡി എച്ച് ആ ഫ്രൈസ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഈ അധികാരത്തെ ഓവർത്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ഓവർത്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോ വീണ്ടും അന്ത്യോക്കസ് ഒരു വലിയ കൊലയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു എൺപതിനായിരം യഹൂദന്മാർ അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടു എൺപതിനായിരത്തോളം യഹൂദന്മാർ അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് വേഗത്തിൽ പോകാം എന്നാൽ അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും നിയമിക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് അവൻ തെക്കോട്ട് വരും എങ്കിലും ഈ പ്രാവശ്യം മുമ്പിലത്തെ പോലെ സാധ്യമാകയില്ല വീണ്ടും ഈ അന്ത്യോക്കസ് എങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ നേരെ തിരികയാണ് തെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ തെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എരുസലേമിന്റെ തെക്ക് ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരികുകയാണ് ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം റോമൻ ജനറൽ ആയിരുന്ന പോപ്പുലിയസ് ലീനസ് പോപ്പുലിയസ് ലീനസ് അന്ത്യോക്കസിനെ തടയാനായിട്ട് വരികയാണ് അന്ത്യോക്കസിനെ തടയുന്നു അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ വെച്ച് അന്ത്യോക്കസിനെ തടയുന്നു അങ്ങനെ ഈജിപ്തിലേക്കുള്ള അന്തിയോക്കസിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ പോപ്പുലിയസ് ലീനസ് തടയുകയാണ് അതാണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടത് മുമ്പിലത്തെ പോലെ സാധ്യമാകയില്ല മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് കിത്തീം കപ്പലുകൾ അവന്റെ നേരെ വരും അതുകൊണ്ട് അവൻ വ്യസനിച്ച് മടങ്ങിച്ചെന്ന് വിശുദ്ധ നിയമത്തിന് നേരെ ക്രദ്ധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും അവൻ മടങ്ങിച്ചെന്ന് വിശുദ്ധ നിയമത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരെ ആദരിച്ചു ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കിത്തീം കപ്പലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൈപ്രസിൽ നിന്ന് വന്ന കപ്പലുകളാണ് അതായത് ഈ പോപ്പുലിയസ് ലീനസ് തനിയല്ല വന്നത് ഒരു വലിയ സൈന്യവുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് കപ്പലിൽ ഒരു വലിയ സൈന്യവുമായിട്ട് വരുന്നു ആ വലിയ സൈന്യം അന്ത്യോക്കസിനെ തടഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അന്ത്യോക്കസിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ ഒരു വലിയ സൈന്യത്തിന്റെ അകമ്പടി പോപ്പിലിയസ് ലീനസിനുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ പോപ്പ് ഈ അന്ത്യോക്കസ് ഒരിക്കലും നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളിലല്ല ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയ സൈന്യവുമായി പോയി വഞ്ചനയിലൂടെ ശത്രുരാജ്യങ്ങളെ ജയിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സൈന്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ന്ത്രമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ചതിയില്ലാതെ അന്ത്യോക്കസിന് അവരെ ജയിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോപ്പുലിയസ് ലീനസിനെതിരെ എതിർത്തു നിൽക്കുവാനായിട്ട് അന്ത്യോക്കസിന് സാധിച്ചില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ അന്ത്യോക്കസ് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ തന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കാതെ നിരാശനായിട്ടാണ് മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് കാരണം ഈ പോപ്പുലിയസ് ലീനസിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് റോമിനെതിരെയുള്ള ഒരു വലിയ യുദ്ധമായി മാറും അതിനുള്ള ഒരു ശേഷി തനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഒരിക്കലും അന്ത്യോക്കസ് വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിരാശനായി അന്ത്യോക്കസ് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് അങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന വഴിയിൽ അവൻ യഹൂദൻ കാരണം നിരാശയോടെയാ മടങ്ങിപ്പോയി ദേഷ്യത്തോടെയാ മടങ്ങിപ്പോ അങ്ങനെ ദേഷ്യത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തീർക്കാനായിട്ട് തിരിഞ്ഞത് വീണ്ടും യഹൂദന്മാർക്ക് നേരെയാണ് യഹൂദന്മാർക്ക് നേരെ തിരിയുക നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ വ്യസനിച്ച് മടങ്ങിച്ചെന്ന് വിശുദ്ധ നിയമത്തിന് നേരെ ക്രുദ്ധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും അവൻ മടങ്ങിച്ചെന്ന് വിശുദ്ധ നിയമത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരെ ആദരിച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് യഹൂദന്മാർ യഹൂദന്മാർക്ക് നേരെ അവൻ തിരിയുകയാണ് അവിടെ വിശുദ്ധ നിയമത്തിന് നേരെ ക്രുദ്ധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും അവൻ മടങ്ങിച്ചെന്ന് വിശുദ്ധ നിയമത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരെ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ പറയുന്നത് റെനഗേറ്റ് ജ്യൂസ് അതായത് കാല് മാറിയ ആൾക്കാർ ഈ അന്തിയോക്കസിന്റെ പീഡനം വരുമ്പോൾ അന്ത്യോക്കസ് വരുമ്പോൾ നിയമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കീഴ്പ്പെട്ട ആളുകൾ അവരെ അങ്ങ് ആദരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കറിയാവല്ലോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് കാല് കാരണം എന്താ ദൈവജനത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ കഷ്ടതയാണ് ദൈവജനത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ എതിർപ്പും പീഡനവും പ്രതിസന്ധിയുമാണ് എന്നാൽ രാജാവിന്റെ വശത്തേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് അനേക യഹൂദന്മാര് തീരുമാനിച്ചു അതാണ് ഇവിടെ വിശുദ്ധ നിയമത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച ഒരുപാട് യഹൂദന്മാർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും മെനലോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു മഹാപുരോഹിതനായിട്ട് അന്ത്യോക്കസ് ഏൽപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് മെനലോസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിങ്കിടികളും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധ നിയമത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു ന്യായ പ്രമാണത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു അന്ത്യോക്കസ് പറഞ്ഞതിനോടെല്ലാം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് അന്ത്യോക്കസിന്റെ കാ പറഞ്ഞതുപോലെ തങ്ങളുടെ പ്രമാണം നോക്കാതെ ദൈവജനത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് ദൈവജനത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവര് അന്ത്യോക്കസുമായി സന്ധി ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇത് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും സംഭവിക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് പിന്നീട് വരും അന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം അവനയച്ച സൈന്യങ്ങൾ അണിനിരുന്നു വിശുദ്ധ മന്ദിരമായ കോട്ടയെ അശുദ്ധമാക്കി നിരന്തര ഹോമം നിർത്തൽ ചെയ്ത് ശൂന്യമാക്കുന്ന മേച്ച ബിംബത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കും അന്ത്യോക്കസ് തന്റെ ജനറൽ ആയിരിക്കുന്ന അപ്പല്ലോനിയസിനെ 22,000 സൈനികരുമായി ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് സോൾജിയേഴ്സുമായി യെരുസലേമിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പറയും അവര് വന്നത് വലിയ യുദ്ധത്തിനായിട്ടൊന്നും അല്ല വന്നു ഈ യെരുസലേമിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഈ സൈന്യം പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ശക്തമായ മൃഗീയമായ ആക്രമണം യഹൂദന്മാർക്ക് നേരെ അഴിച്ചുവിടുകയാണ് അവരുടെ ശബത്ത് ദിവസമാണ് അവരെ ആക്രമിച്ചത് എതിർത്ത് നിന്ന ബലം പ്രയോഗിച്ച് അവരെ കീഴടക്കിയതായിട്ട് ചരിത്രം നമ്മളോട് പറയുന്നു അനേകരെ കൊന്നൊടുക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല യഹൂദ സ്ത്രീകളെ അവരെ അടിമകളായിട്ട് പിടിച്ചു മാത്രമല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യരിശ്വരേം ദൈവാലയത്തെ ഒക്കെ കൊള്ളയടിച്ച് യരിശിരേമിനെ തീവച്ചതായിട്ടൊക്കെ ചരിത്രം പറയുക മാത്രമല്ല ആ സമയത്ത് ഈ അന്ത്യോക്രസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം യഹൂദ മതത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കി കാരണം ഈ അന്ത്യോക്രസിന്റെ ശത്രുവായിട്ട് വന്നത് യഹൂദന്മാരെക്കാൾ യഹൂദ വിശ്വാസമാണ് എന്ന് അന്ത്യോക്കസിന് മനസ്സിലായി യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം അവരുടെ ന്യായപ്രമാണം അവരുടെ ആത്മീയ തീഷ്ണതയാണ് അന്ത്യോക്കസ്സിനോട് എതിർത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ത്യോക്കസ് തന്റെ ആചാരങ്ങൾ തന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ അയച്ചു സൈന്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ മന്ദിരമായ കോട്ടയെ അശുദ്ധമാക്കി ചരിത്രത്തിൽ ഈ ഗ്രീക്ക് പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് മതത്തെ ഒക്കെ യഹൂദന്മാരുടെ എരുസിനേബിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അന്ത്യോക്രസ് തീരുമാനമെടുത്തു യഹൂദന്മാര് ന്യായ പ്രമാണത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ തീരുമാനിച്ചു യഹൂദന്മാരുടെ നിരന്തര ഹോമയം ഇനി അർപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു പരിച്ഛേദന ിയമം കൊണ്ട് നിർത്തൽ ചെയ്തു കാരണം അന്ത്യോക്കസ് അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പവറായിട്ട് വരികയാണ് നിയമം കൊണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തെ അവരുടെ ആരാധനാ രീതികളെ അവരുടെ ആചാരങ്ങളെ എല്ലാം അന്ത്യോക്കസ് നിരോധിച്ചു മാത്രമല്ല അവരുടെ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകങ്ങൾ അന്ത്യോക്സ് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞതായിട്ടും നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് യഹൂദന്മാർ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളായതായി ചരിത്രം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അനേക യഹൂദന്മാർ ന്യായപ്രമാണത്തെ പകർത്തിയെഴുതി ചുരുളുകളാക്കി ഭൂമിക്കടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടതായിട്ടൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ അതിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം മാത്രമല്ല അടുത്തതായി ചെയ്തത് ശൂന്യമാക്കുന്ന ബ്ലേച്ച ബിംബത്തെ യരിശലേ ദേവാലയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് തന്റെ ദേവനായിരിക്കുന്ന സി ഒരു പ്രതിമയുണ്ടാക്കി ഒരു പ്രതിമയുണ്ടാക്കി യരിശലേ ദൈവാലയത്തിനകത്ത് ഈ അന്ത്യോക്രസ് സ്ഥാപിച്ചു മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ യാഗങ്ങളെ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെയാണ് ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ച ബിംബം ഇത് പുതിയ നിയമത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അദ്യോക്സ് ഈ ദേവന്റെ മുമ്പിൽ പന്നി മാംസം യാഗമായിട്ട് കഴിച്ചു അങ്ങനെ യഹൂദന്മാരോക്ക് നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്ന പന്നിമാംസത്തെ യരുശ്വലൈൻ ദൈവാലയത്തിൽ യാഗമായി അർപ്പിച്ചതോടുകൂടെ ആ യരുശ്വലൈൻ ദൈവാലയം അത് അശുദ്ധമാക്കി ഏർ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അത് അതുകൊണ്ട് യഹൂദൻമാർ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാര് നീണ്ട യാഗം കഴിക്കും യഹോബക്ക് യാഗം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം ആ യാഗപീഠത്തെ മലിനമാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്ത്യോക്കസിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അന്ത്യോക്കസ് ആ നിലയിൽ സിയുസ് ദേവന്റെ പ്രതിമയെ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിന്റെ പന്നിമാംസം യാഗമായിട്ട് അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് യേശു കർത്താവ് അതിനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളിച്ചെയ്തതുപോലെ ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ളേച്ചത വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ യേശു കർത്താവ് ഈ അന്ത്യോക്കസ് ചെയ്തതായ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു റഫറൻസ് പറയുക പക്ഷേ യേശു കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭാവിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ വാക്യം പറയുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം നമുക്കറിയാം യേശു തന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശൂന്യമാക്കും നമ്മളെ അച്ഛത അതായത് അന്ത്യോക്കസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ത്യോക്കസ് എങ്ങനെയാണോ യെരുസലേം ദൈവാലയത്തിൽ സിയൂസിന്റെ ബിംബത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും അശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന പന്നിമാംസത്തെ യാഗമായി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് അതുപോലെ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കും എന്നുള്ളത് യേശു കർത്താവ് ഇവിടെ പ്രവചനമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഞാനിത് പറഞ്ഞതിന് ഒരു കാരണം കൂടെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കേട്ട ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഈ ദാനിയാലിന്റെ പുസ്തകം എ ഡി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നും ഈ അന്ത്യോക്രസിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ ഒരു പ്രവചനം പോലെ എഴുതി ചേർത്തതാണ് എന്നും ഒക്കെ ഒരു ആരോപണത്തെ കുറിച്ച് ഏഹ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിലും അതിനെ കുറിച്ച് ആൻസർ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ശേഷം വരാത്തത് അതിന്റെ ഒരു അതിനൊരു മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാനിയേര് പറഞ്ഞതായ കാര്യം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യേശു ക്രിസ്തു റഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതെങ്കിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ദാനിയേൽ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു തെളിവാണ് യേശു ക്രിസ്തു അത് റഫറിയിലപ്പോൾ യേശു മുൻപ് തന്നെ ദാനിയേ ഈ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല കുമ്രാൻ ചുരുളുകളുടെ കണ്ടെത്തൽ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കാലഘട്ടത്തിലാണ് കുമ്മാൻ ചുരുളുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ഈ അന്ത്യോക്രസിന്റെ പീഡനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അനേക യഹൂദന്മാർ ചുരുളുകൾ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ചുരുളുകൾ അവരെഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അവര് അത് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ അവര് ഈ മൺ കൂജകളിൽ മൺപാത്രങ്ങളിലാക്കി ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ചുരുളുകൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ കുഴിച്ചു വെച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ ചുരുളുകൾ കണ്ടെത്തി അത് പരിശോധിച്ചു ആ ചുരുളുകൾക്ക് രണ്ടായിരം വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെടുകയും അതുകൊണ്ട് ദാനിയാലിൻ്റെ പുസ്തകം ഒരു പിന്നീട് ധാരിയ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ പിന്നീട് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയതാണ് എന്നുള്ള ആരോപണം അതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തെ റഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ആധികാരികതയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അന്ത്യോക്കസ് ചെയ്തതായ ഈ കാര്യങ്ങൾ കേവലം അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ മാത്രമാണ് അല്ലേ പല കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രിവ്യൂ നമുക്കറിയാം അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ ആണ് കാരണം യേശു കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നു ഇതുപോലൊരു കാര്യം ശൂന്യമാക്കുന്ന നമ്മൾ ഏച്ചത അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കും അത് എതിർ യേശു കർത്താവ് വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ് അപ്പോൾ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കും എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ത്യോക്കസിനെ എതിർ നിഴലായിട്ട് പറയുന്നത് യേശു കർത്താവ് തന്നെ ആ നിലയിൽ ഒരു റഫറൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തരികയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് പോകാം വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ സമയം അതിവേഗത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം നിയമത്തിന് വിരോധമായി ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അവൻ ഉപായം കൊണ്ട് വഷളാക്കും എങ്കിലും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം ഉറച്ചു വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും ഇവിടെ അന്തിഒക്കസ് ചെയ്ത് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം തനിക്ക് തന്നോടുള്ള യഹൂദന്മാരുടെ എതിർപ്പിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു വഞ്ചകനാണ് ചതിയനാണ് വലിയ വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കും യഹൂദന്മാരിൽ നിന്ന് അന്ത്യോക്കസിന്റെ പക്ഷത്തേക്ക് വരുന്നവർക്ക് വലിയ വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തു പദവികൾ കൊടുത്തു വലിയ വലിയ അവസരങ്ങൾ കൊടുത്തു ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ പദവികൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അനേകരെ അനേക യഹൂദന്മാരെ ന്യായ ഉപേക്ഷിച്ച് എതിർ ക്രിസ്തു അന്ത്യോക്കസിന്റെ ചേരുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കി എന്നാൽ ആ സമയത്ത് യഹൂദന്മാരിൽ ഒരു പറ്റം തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ഒരു പറ്റം ജനം ഉറച്ചു നിന്ന് വീരും പ്രവർത്തിക്കും അന്ത്യോക്കസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് മക്കാബിയൻ റിവോൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് മക്കാബിയരുടെ കലാപം എന്ന് പറയും മക്കാബിയരുടെ കലാപത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നത് ഈ സംഭവങ്ങളാണ് അത് മലാഹി പ്രവാചകനും പുതിയ നിയമത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ടായ ഒരു വലിയ കലാപമാണ് അന്ത്യോക്കസിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ അന്ത്യോക്കസിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ മക്കാപ്യർ ഒരുമിച്ച് നിന്നു അത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അന്ത്യോക്കസിനെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ആ കലാപത്തിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മത്തിയാസ് മത്തത്യാസ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു മത്തത്യാസ് എന്ന ഈ പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് മക്കൾ ജൂഡ ജൊനാദൻ ആൻഡ് സൈമൺ ഈ മൂന്ന് മക്കൾ ഇവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ അന്ത്യോക്കസിനെതിരെ കലാപം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ ജൂഡാസിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ജൂഡാസ് മക്കാബിയ അങ്ങനെയാണ് ഈ കലാപത്തിന് മക്കാബ്യ കലാപം മക്കാബ്യൻ റിവോൾട്ട് എന്ന് പേര് വരുന്നു ഇത് ആ ഈ കലാപമാണ് വാസ്തവത്തിൽ അന്ത്യോക്കസിന്റെ മരണത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തിലേക്ക് പരാജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായ കലാപം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഹൂദ ചരിത്രത്തിൽ മക്കാവ്യ കലാപത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പല സെക്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കണം ഈ മക്കാബി എന്നുള്ള പേര് ഈ ജൂഡാസ് മക്ക മത്തത്തിയാസിന്റെ മത്തത്തിയാസിന്റെ മകനായ ജൂഡായുടെ ഗ്രീക്ക് നെയ്മാണ് മക്കാബി എന്നുള്ള പേര് ആ പേര് ഈ നാളുകളിൽ കേരളത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർക്കറിയാൻ ഞാൻ നിങ്ങളത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ മക്കാബി എന്നുള്ള പേര് അങ്ങനെയാണ് ഈ കലാപത്തിന് വരുന്നത് കാരണം മത്തത്തിയാസിന്റെ മകനായിരിക്കുന്നു ജൂഡാസിന്റെ പേര് സർനെയിം ആ മക്കാബി എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് നെയിമിലൂടെയാണ് ആ പേര് വരുന്നത് മാത്രമല്ല ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഹാമർ ഓർ ഇറാഡിക്കേറ്റർ ദർമിനേറ്റർ എന്നാണ് ആ അർത്ഥം കൂടെ മക്കാബി എന്നുള്ള വാക്കിന് ഉണ്ട് അതായത് അന്ത്യോക്കസിന്റെ ആ തന്ത്രങ്ങളുടെ അവസാനം എന്ന നിലയിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ജൂഡാസ് മക്കാബിയസ് അന്ത്യോക്കസിന്റെ ജനറൽ ആയിരിക്കുന്ന അപ്പല്ലോനിയസിനെ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ആ കലാപത്തിൽ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം മക്കാബ്യർക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഷസീദി എന്ന ഒരു നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അത് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ജനത്തിൽ ബുദ്ധിമാന്മാരായവർ പലർക്കും ബോധം വരുത്തും അതായത് ഈ മക്കാബ്യ കലാപത്തിന്റെ അനന്തര നമ്മൾ പോവുകയാണ് എങ്കിലും കുറെ കാലത്തേക്ക് അവർ വാൾ തീ കൊണ്ടും പ്രവാസം കൊണ്ടും കവർച്ച കൊണ്ടും വീണുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ അന്ത്യോക്കസിന്റെ എതിർപ്പുകൾ അന്ത്യോക്കസിന്റെ പീഡനത്തോടെ എതിർത്ത് നിന്ന യഹൂദന്മാരിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവരെയാണ് ഷസീദീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എരിവുകാരെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിലരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായി വന്നത് ഈ മക്കാവ്യ കലാപത്തിന്റെ അനന്തര എതിർ ക്രിസ്തുവിനോട് മതപരമായി എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച യഹൂദന്മാർ അവരൊരുമിച്ച് ചേർന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു മൂമെന്റ് ആണ് ഈ ഷസീദി എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഈ മൂവ്മെന്റ് അവര് യഹൂദ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ തങ്ങളുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ അവരൊരുമിച്ച് ചേർന്ന് അന്ത്യോക്രിസിനോട് പോരാടി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് യഹൂദ മതത്തിന്റെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ മുറുകെ പിടിച്ച് എന്തു വന്നാലും യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഇല്ല എന്ന് മുറുകെ പിടിച്ച ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ഈ ഷശീതി മൂവ്മെന്റ് ഈ ഷശീതി മൂവ്മെന്റിൽ നിന്നാണ് പല സെക്റ്റുകൾ യഹൂദന്മാരിൽ ഉണ്ടായി വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പരീശന്മാർ സെപ്പറേറ്റ് അഡ്വാൻസ് എന്നാണ് പരീശന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഈ പുതിയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ പരീശന്മാരോട് നമുക്ക് പുച്ഛമാണെന്ന് കാരണം അവരുടെ കപടഭക്തിയൊക്കെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ അന്ത്യോക്കസിന്റെ പീഡനത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ശക്തിയോടുകൂടെ അവരോട് അവരോട് എതിർത്തു നിന്ന ആചാരനുഷ്ഠാനങ്ങളെ മുറുക പിടിച്ച ആക്ഷരീകമായി തങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളെ മുറുക പിടിച്ച ഭക്തന്മാരായിട്ടാണ് പരീശന്മാർ ഉടലെടുത്തു വരുന്നത് എന്നാൽ ഈ എതിർപ്പുകളൊക്കെ അവസാനിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ആ ഒരു ബഹുമാനം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവർ കപട ഭക്തിയിലേക്ക് പോയതായിട്ടൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് എസ്സൈന്യം എസ് എന്ന് പറയും പറയുന്നവർ അവർ വാസവത്തിൽ ഈ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനൊക്കെ ഈ എസ്സെൻസ് എസ്സീൻസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവര് ഈ കുമ്രാൻ ഗുഹകളിലൊക്കെ പോയി ഒളിച്ചു താമസിച്ചു അവരെ ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ചുരുളുകളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവര് മരുഭൂമിയിൽ പോയി താമസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു എസ്സൈന്യം എന്ന് പറയുന്നത് എസ്സീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ചങ്കടലിനടുത്തുള്ള കുമ്രാൻ ഗുഹകളിലൊക്കെ പോയി പാർത്തതായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് മാത്രമല്ല ഈ എസീൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവരെ സദൂക്കിയരിൽ നിന്നും പരീഷന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു സദൂഖ്യരുടെ എന്താ പറയുക റാഷ്ണലിസം യുക്തിചിന്തകൾ നമുക്കറിയാം ഈ സദൂക്യര് ദൂതന്മാരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ആത്മാവിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു എസൈന്യം എസ്സൈന്യ പരീശന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു കാരണം പരീശന്മാർ കുറച്ച് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആണ് അവര് ഭൗതികതയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരും കൂടെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടും വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു അവര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ദൂതന്മാരിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അവര് മെറ്റീരിയലിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് അവർ മരുഭൂമിയിലൊക്കെ പോയി സകല സുഖ വെടിഞ്ഞ് അവര് ജീവിച്ചതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അന്ത്യോക്കസ് ഈ സമയത്ത് ആ നൂ ല ആയിരക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാരെ ഇസ്രായേൽക്കാരെ മൃഗീയമായിട്ട് കൊന്നുടയ്ക്കി കാരണം ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ സെക്ടുകൾ അന്ത്യോക്കസിനോട് ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തുന്നു അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എങ്കിലും കുറെ കാലത്തേക്ക് അവർ വാൾ കൊണ്ടും തീ കൊണ്ടും പ്രവാസം കൊണ്ടും കവർച്ചുകൊണ്ടും വീഴുകൊണ്ടിരിക്കും അനേകര് വീഴുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു അനേകര് ഏർ കൊല്ലപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അതാണ് മുപ്പത്തി വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ അന്ത്യോക്കസ് ബി സി നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ പേർഷ്യയിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടതായിട്ട് ചരിത്രം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഈ മക്കാവിയ കലാപത്തിന്റെ അനന്തര ഫലമായി അന്ത്യോക്കസ് കൊല്ലപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു വീഴുമ്പോൾ അവർ അല്പസഹായത്താൽ രക്ഷപ്രാപിക്കും പലരും കപടഭാവത്തോടെ അവരോട് ചേർന്നുകൊള്ളും ഈ ഒരുപാട് യഹൂദന്മാർ വീണുപോയി എങ്കിലും അവിടെ അവസാനിച്ചില്ല യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുക യഹൂദന്മാരുടെ മതപരതയെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്ത്യോക്കസിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ അത് സംഭവിച്ചില്ല അവര് അവശേഷി അവര് ശേഷിച്ചു എന്നാൽ അനേക ആളുകൾ അനേക യഹൂദന്മാർ കപടമായിട്ട് യഹൂ ഈ സെക്ടുകളിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തു മക്കാബ്യ മൂവ്മെന്റിനോട് ജോയിൻ ചെയ്തു അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്ര തീക്ഷണതയുള്ളവരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അവരും അവരിൽ പലരും അന്ത്യോക്കോസിനോട് അനുഭാവമുള്ളവര് തന്നെയായിരുന്നു എങ്കിലും അവര് പുറമെ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ ഈ കലാപത്തിൽ ഭാഗവാക്കായി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ യഹൂദന്മാരുടെ ഈ സെക്ടുകളിലൊക്കെ മെമ്പേഴ്സായി നിന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഈ കപട ഭക്തിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവത്തോടകന്നിരിക്കും പക്ഷെ പുറമെ എന്തു ചെയ്യും അവർ സഭയ്ക്കകത്ത് മെമ്പേഴ്സാണ് സഭയ്ക്കകത്ത് ആക്റ്റീവായിട്ട് വരും അവരിലൂടെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ദൈവജനത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ പരീഷന്മാർക്ക് സംഭവിച്ച അപജയത്തിന്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിലയിലുള്ള പുറമെ ഉള്ള ആത്മീയത അതാണ് കാപ പലരും ഈ മക്കാവ്യ മൂവ്മെന്റിൽ ഈ ഷസീതി മൂവ്മെന്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ അന്ത്യകാലം വരെ അവരിൽ പരിശോധനയും ശുദ്ധീകരണവും നിർമ്മലീകരണവും സാധിക്കേണ്ടതിന് ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ ചിലർ വീഴും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് മാത്രം അന്തം 35 അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വാസ്തവത്തിൽ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാർക്ക് ഉണ്ടായ ഈ പീഡനത്തെ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഗബ്രിയേൽ ദാനിയേലിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ദാനിയേലിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവരിൽ പരിശോധനയും ശുദ്ധീകരണവും നിർമ്മലീകരണവും സാധിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പീഡനം യഹൂദന്മാർ നേരിടേണ്ടി വന്നത് Suffering brings purification. കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുപോയ യഹൂദന്മാർ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ആത്മീയ തീഷ്ണതയുണ്ടാകുവാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ആത്മീയ താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം അനുവദിച്ചതാണ് ഈ പീഡനം എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് മാത്രം അന്തം വരും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് മാത്രമേ അന്തം ഒരു കാരണം അത് നമ്മളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യം ദൈവം സമയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മഖാബ്യ കലാപത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരു മക്കാഭ്യ സാമ്രാജ്യം യഹൂദന്മാർക്കായിട്ട് ഉടലെടുക്കുകയാണ് ജോൺ ഹിർക്കാനസ് സൺ ഓഫ് സൈമൺ മക്കാബിയസ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായതായി ചരിത്രം നമ്മെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മുപ്പത്തിയാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ കടന്നു പോകാം ഇത് ഇന്ന് പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല ഇതുകൂടെ കവർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു വിഷയമെന്ന നിലയിൽ അതിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചറാണ് ദാനിയേലിന് പ്രവചനമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത ദാനിയേലിന് ശേഷം സംഭവിക്കേണ്ട യേശുക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് സംഭവിക്കേണ്ട കാല കാര്യങ്ങളാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദാനിയേൽ കണ്ടത് മുപ്പത്തി മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് ധാന്യനെ സംഭവത്തോളം ഡിസ്റ്റൻ ഫ്യൂച്ചറാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിസ്റ്റൻ ഫ്യൂച്ചറാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിയും എന്നാൽ മുപ്പത്തി മുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇന്നുവരെ സംഭവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ മുപ്പത്തി ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻ ഫ്യൂച്ചറാണ് അത് അവ അന്ത്യകാലത്ത് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് മാത്രം അന്ത്യം വരുമെന്ന് മുപ്പത്തി വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ വായിച്ചു അപ്പൊ ആ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമയമുണ്ടെന്നും ആ സമയത്ത് സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതും സൂചന നമുക്ക് ആ വാക്യം നമുക്ക് തരികയാ അതാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചും വാക്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ആ ഗ്യാപ്പാണ് സഭാ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു മത്ത ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഒലിവെറ്റ് ഡിസ്കോഴ്സ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ മുപ്പത്തിയാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ അനേക നിവൃത്തി അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് യേശു കർത്താവ് ഒലിവ മല പ്രഭാഷണത്തിലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ വെളിപ്പാടുകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഡിസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടുന്നതാണ് മുപ്പത്തി ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളെ മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ദർശനത്തെ നമ്മൾ പത്താം അധ്യായം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒറ്റ ദർശനമാണ് ആ ദർശനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എങ്ങനെയാണ് ഈ അന്ത് അതി അന്തി അന്തിക്രിസ്തു അല്ല എതിർക്രിസ്തു അന്തിക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അത് ഈ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനെ മലയാളീകരിച്ചൊരു വാക്കാണ് എതിർ ക്രിസ്തു എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പദം എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകും മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രാജാവോ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും അവൻ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തി ഏത് ദേവനും മേലായി മഹത്വീകരിക്കുകയും ദൈവാദി ദൈവത്തിന്റെ നേരെ അപൂർവ കാര്യങ്ങളെ സംസാരിക്കുകയും കോപം നിവൃത്തിയാകുവോളം അവന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവേശനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു രാജാവായി ഒരു അധികാരിയായി എതിർ ക്രിസ്തു ചെയ്യുകയാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവൻ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവനാണ് ഏത് ദേവനും മേലായി തന്നെ താൻ മഹുത്വീകരിക്കുന്നവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ നേരെ അപൂർവകാര്യങ്ങളെ അഥവാ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നവനാണ് എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കും കോപം നിവൃത്തിയാകുവോളം അവന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ അന്ത്യോക്കസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പോലെ പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നമ്മൾ കാണുന്നു ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്കും നോക്കാം ഇതേ കാര്യം അവിടെ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ദാനിയേര് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ദർശനമായിട്ട് കണ്ടു എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അവൻ അത്യുന്നതിന് വിരോധമായി വമ്പു പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവ ദൈവത്തിന് നേരെ അപൂർവ കാര്യങ്ങളെ സംസാരിക്കും അത്യുന്നതനായവന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ഒഴുക്കിക്കളയുകയും സമയങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും കാലങ്ങളും കാലങ്ങളും കാലാംശവും കാലവും കാലങ്ങളും കാലാംശവും അവർ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും പ്പോൾ ഇവിടെ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലെ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എതിർക്രിസ്തുവിനെ വായിക്കുന്നത് വമ്പും ദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന വായി ലഭിച്ചു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അധികാരവും ലഭിച്ചു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെയും അവന്റെ കൂടാരത്തെയും സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെയും ദുഷിപ്പാൻ ദൈവ ദൂഷണത്തിനായി വായി തുറന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ എന്ത് ഈ മുപ്പത്തി ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എതിർക്രിസ്തുവുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കാരണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലൂടെ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ഒക്കെ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിൽ കാര്യങ്ങളെ ഇവിടെ ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനം വളരെയേറെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പതിനേഴാം അധ്യായം ദാന വെളിപ്പാട് പതിനേഴാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ പറയുകയാണ് നീ കണ്ട പത്ത് കൊമ്പ് പത്ത് രാജാക്കന്മാർ അവർ ഇതുവരെ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല മൃഗത്തോട് ഒന്നിച്ച ഒരു നാഴിക രാജാക്കന്മാരെ പോലെ അധികാരം പ്രാപിക്കുന്ന ഇവർ ഒരേ അഭിപ്രായമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ശക്തിയും അധികാരവും മൃഗത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പത്ത് രാജാക്കന്മാർ എതിർ തങ്ങളുടെ അധികാരത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും അവൻ ഏത് തന്നെത്താൻ ഉയർത്തി ഏത് ദേവനും മേലായി മഹത്തീകരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഹി മാഗ്നിഫൈഡ് ഹിംസെൽഫ് എബൗ എവരി ഗോഡ് സകല ദേവന്മാർക്ക് മീതെ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തി ഈ അന്ത്യോക്കസ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അന്ത്യോക്കസ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അന്ത്യോക്കസ് തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തൻ്റെ ഇഷ്ടദേവനായിരിക്കുന്ന സിയൂസിന്റെ ഒരാരാധകനായിരുന്നു ഒരിക്കലും സിയൂസിനേക്കാൾ മുകളിൽ താൻ തങ്ങത്താൻ ഉയർത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അന്ത്യോക്കസിനെ ഇത് അവസാന എന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഞാനിത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോ ഇതെല്ലാം അന്ത്യോക്കസിനെ കുറിച്ചാകാൻ സാധ്യതയില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം തമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും എന്നാൽ അങ്ങനല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകാം ദ കമ്മിംഗ് റൂൾ ഡിമാൻഡ് വർഷിപ്പ് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും അവൻ ആരാധന ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയാണ് മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ ദൈവാദി ദൈവത്തിന്റെ നേരെ അപൂർവ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും ഹോമം നിവർത്തിക്കോളം അവന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് തസ്രോനിക്ക രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗരസപ്രോസ്തോലൻ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിങ്ങനെയാണ് അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവമെന്നോ പൂജാവിഷയമെന്നോ പേരുള്ള സകലത്തിനു മീതെ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി കണ്ടോ ദൈവമെന്നോ പൂജാ വിഷയമെന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിനേക്കാൾ മുകളിലോ ദേവന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന എന്തിനേക്കാൾ താൻ മുകളിലാണ് എന്ന് എതിർ ക്രിസ്തു അവകാശപ്പെടും അന്ത്യോഗസ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ സിയൂസിന്റെ അവതാരമാണ് താനെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പോലും ഒരിക്കലും സിയുസിന്റെ മുകളിലാണ് താനെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ് വെളിപ്പാട് പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിവൃത്തിയാകുവോളും തന്റെ ഹിതം ചെയ്യുവാനും ഒരേ അഭിപ്രായം നടത്തുവാനും തങ്ങളുടെ രാജ്യത്വം മൃഗത്തിന് കൊടുക്കാനും ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിച്ചു നമ്മൾ ആദ്യം ഈ അദ്ധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ ഏർ തങ്ങളുടെ അധികാരമെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മുന്നോട്ടു പോകാം എതിർ ഒരുപാട് കാലഘട്ടം നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നര വർഷക്കാലം കാലവും കാലങ്ങളും കാലാംശവും മൂന്നര വർഷക്കാലം എതിർ തന്റെ അധികാരം വിജയകരമായി നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓൾ ദിസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ദൈവമക്കളായ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനൊരു തെളിവായി വെളിപ്പാട് പതിനേഴ് പതിനേഴ് നമ്മളവിടെ വായിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം ആവാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിപ്പിച്ചു ഈ അനേകം ആളുകൾ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം അത് ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെ ഒരു അടയാളം കൂടെയാണ് ഇനി ആരാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവം അതാണ് നമ്മൾ മുപ്പത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ എല്ലാറ്റിനും മേലായി തന്നെത്താൻ മഹത്വീകരിക്കുക തന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദേവന്മാരെയും സ്ത്രീകളുടെ ഇഷ്ടദേവനെയും യാതൊരു ദേവനെയും കൂട്ടാക്കുകയില്ല അതായത് എതിർ ക്രിസ്തു ആരാധിക്കുന്ന ദേവൻ ആരാണ് അത് തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദേവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ആരും ആരാധിക്കാതിരുന്ന ഒരു ദേവനായിരിക്കാം സ്ത്രീകളുടെ ഇഷ്ടദേവനെയുമല്ല അതാരാണ് സ്ത്രീകളുടെ ഇഷ്ടദേവൻ ചരിത്രം പറയുന്നത് തമ്മുസ് അഥവാ അഡോണിസ് ഗ്രീക്ക് പേരാണ് അഡോണിസ് അഡോണിസ് സ്ത്രീകളുടെ ഇഷ്ടദേവനായിട്ടാണ് ഗ്രീക്ക് മതത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീക്ക് മതത്തിലെ ദേവന്മാരോ എല്ലവരാലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന തമ്മൂസോ അല്ല എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദേവൻ എന്ന് ഈ വാക്യം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിനെ വേറൊരു വ്യാഖ്യാനം ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഇഷ്ടദേവനെയും കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു വ്യാഖ്യാനം ചില വേദപണ്ഡിതന്മാരും കൊടുക്കുന്നത് ഈ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം എന്ന ആശയത്തെ എതിർ ക്രിസ്തു തള്ളിപ്പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എതിർക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ദൈവം സ്ഥാപിച്ച കുടുംബം എന്ന ആ ഭവനം കുടും ഭാര്യ ഭർതൃ ബന്ധമെന്ന ആ ബന്ധങ്ങളെയൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിന് ഒരു ദേവനുണ്ട് ആരാണ് ആ ദേവൻ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ ദേവനെക്കുറിച്ച് പറയുക അതിനു പകരം അവൻ കോട്ടകളുടെ ദേവനെ ബഹുമാനിക്കും അവന്റെ പിതാക്കന്മാർ അറിയാത്ത ഒരു ദേവനെ അവൻ പൊന്നുകൊണ്ടും വെള്ളികൊണ്ടും രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടും മനോഹര വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടും ബഹുമാനിക്കും അപ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പറയുകയാണ് അത് കോട്ടകളുടെ ദേവനാണ് ആരാണ് കോട്ടകളുടെ ദേവൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഈ അധികാരം പിടിച്ചട കോട്ടകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടണങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കുന്ന ധികാരത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കോട്ടകളെ പിടിച്ചടക്കുന്ന അധികാരം ഐഡിയൈസ് പവർ അധികാരമാണ് തൻ്റെ ദേവനായി ഏർ എതിർ ക്രിസ്തു വ്യാഖ്യാനം വേറൊരു വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നത് സാത്താനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതാണ് എതിർ ക്രിസ്തു സാത്താനെ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്നവനായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ചേർന്ന് സാധ്യതയുള്ളത് ഈ സാത്താൻ ദൈവമായി വരിക എന്നുള്ള ആശയം തന്നെയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം അവൻ ഒരു അന്യദേവന്റെ ജനത്തെ കോട്ടകളുടെ കൊത്തളങ്ങളിൽ ആക്കി വയ്ക്കും അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നവന് അവൻ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കും അവൻ അവരെ പലർക്കും അധിപതികളാക്കി ദേശത്തെ പ്രതിഫലമായി ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കും ഇവിടെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു തന്ത്രം നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഇതേ തന്ത്രമാണ് അന്ത്യോഗസ്ഥ ചെയ്തത് അവർക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തു അവർക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൊടുത്തു അവ തൻ്റെ കൂടെ നിന്നാൽ യഹൂദന്മാർ അവരുടെ ദൈവത്തെ ദേവനെ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് താൻ പറയുന്നത് പോലെ ആചാര ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നാൽ അവർക്ക് അധികാരവും പദവികളും കൊടുത്തതുപോലെ എതിർ ക്രിസ്തുവും അവസാന തൻ്റെ ദേവനെ ആരാധിക്കുവാൻ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതായി നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതുകൂടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോളാം ആരും വിഷമിക്കണ്ടേ അവിടെ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരുന്ന എതിർപ്പുകൾ നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇതൊരു അല്പം കൺഫ്യൂഷൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നൊരു വാക്യമാണ് നാൽപ്പതാം വാക്യം പിന്നെ അന്ത്യകാലത്ത് തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് അവനോട് എതിർത്തു മുട്ടും വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് രഥങ്ങളോടും കുതിരച്ചേവകളോടും വളരെ കപ്പലുകളോടും കൂടെ ചുഴലിക്കാറ്റുപോലെ അവന്റെ നേരെ വരും അവൻ ദേശത്തിലേക്ക് വന്ന് കവിഞ്ഞ് കടന്നു ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു പോയാൽ നമ്മളാ മുപ്പത്തിയഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നാൽപ്പതാം വാക്യം വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ വടക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവെന്ന പക്ഷെ ഈ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനൊരു വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ വാദിക്കുന്നവരുമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചാൽ തെക്കേ രാജ്യത്തിലെ രാജാവ് ഈ ഭരണാധികാരിക്ക് എതിരെ നിൽക്കും വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവും ഈ അതി എതിർ ക്രിസ്തുവിന് നേരെ എതിർത്ത് നിൽക്കുമെന്നാണ് ഈ വാക്യം വളരെ കൃത്യമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും അവനോട് അവന്റെ നേരെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്യം വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് തെക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവോ വടക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവോ അല്ല എതിർ ഈ വാക്യം നമുക്ക് നല്ലൊരു അടയാളമാണ് ഇവിടെ തെക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവും വടക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവും ഒരുപോലെ എതിർ ക്രിസ്തുവിനോട് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ ഒരു റോമൻ അധികാരിയായിരിക്കും ഒരു റോമൻ ഭരണാധികാരി ആയിരിക്കും എതിർ എന്ന് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം ഏഴാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ ഏർ നമ്മള് കാണുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് വടക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവാണ് അഥവാ സിറിയയുടെ രാജാവാണ് എതിർ അതുകൊണ്ട് സിറിയയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നാൽ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും അഭിപ്രായവും ഈ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരും വടക്കേ രാജ്യത്തെയും തെക്കേ രാജ്യത്തെയും രാജാക്കന്മാർ ഒരുപോലെ എതിർ ക്രിസ്തുവിനോട് എതിർന്ന് നിൽക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു അവൻ ദേശങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് കവിഞ്ഞ് കടന്നുപോകും എന്നാൽ എതിർ ക്രിസ്തു അനേക രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എരുശലൈവനെ ആക്രമിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പതിനൊന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് അവൻ മനോഹരദേശത്തിലേക്കും കടക്കും പതിനായിരം പതിനായിരം പേർ ഇളവ് വീഴും എങ്കിലും ഏതോമും മോവാകും അമോന്യ ശ്രേഷ്ഠന്മാരും അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോകും ഇവിടെ അന്ത്യോക്കസ് മനോഹരദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പലസ്തീനെ കുറിച്ചാണ് എട്ടാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മളത് കണ്ടതാണ് മനോഹര ദേശത്തിലേക്ക് എതിർ ക്രിസ്തു വരും നമുക്കറിയാം അന്ത്യോക്കസും ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു വടക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവ് തെക്കേ രാജ്യത്തെ വടക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവ് തെക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എരിശലൈമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എതിർ ക്രിസ്തു എന്തു ചെയ്യും എരിശലൈമിന്റെ നേരെ യഹൂദന്മാർക്ക് നേരെ തിരിയും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ യഹൂദന്മാർക്ക് നേരെ തിരിയുമ്പോ യഹൂദന്മാരോടുള്ള ഉടമ്പടിയെ ആദ്യമേ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും യഹൂദന്മാരുമായിട്ട് ആദ്യ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഉടമ്പടി അവർക്ക് അവരുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാവുന്ന ഉടമ്പടി എതിർക്രിസ്തു എതിർ അതേ ഉടമ്പടി യഹൂദന്മാരുമായി ചെയ്യും ആ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് എരിശിലേമിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലും നമുക്കറിയാം അന്ത്യോക്കസ് എരിശിലേമിലേക്ക് ചെന്ന സിയൂസിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചൊക്കെ നമ്മളുണ്ട് അതുപോലെ എതിർ ക്രിസ്തുവും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതോ മോവാ അമോനിയ ഈ ഭൂപ്രദേശമൊക്കെ ഇന്ന് ജോർദാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് ഈ ഭൂപ്രദേശം അഥവാ ജോർദാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തെ എതിർ ക്രിസ്തുവിന് കീഴടക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പ്രവചനം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും യോർദാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ യോർദാൻ ഭൂപ്രദേശം എതിർ കീഴടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഈ വാക്യത്തിലെ ഒരു സൂചനയാണ് നാൽപ്പത്തി വാക്യം അവൻ ദേശങ്ങളുടെ നേരെ കൈനീട്ടും മിശ്രയും ദേശവും ഒഴിഞ്ഞു മിസ്രീം ദേശത്തിനെതിരെയും മിസ്രീമിനെതിരെയും എതിർ യുദ്ധം ചെയ്യും അവരെ ജയിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നാൽപ്പത്തി വാക്യം അവൻ പൊന്നും വെള്ളിയുമായ നിക്ഷേപങ്ങളെയും മിശ്രീമിലെ മനോഹര വസ്തുക്കളെയും കൈവശമാക്കും ലൂബ്യരും കൂശ്യരും അവന്റെ അനുചാരികൾ ആയിരിക്കും ലിബ്യ ആൻഡ് എത്യോപ്യ ലിബിയയെയും എത്യോപ്യയെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് ആ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ എതിർ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുമെന്ന് ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവസാനത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ മലയാളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വാക്യമേ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വാക്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ മലയാളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് രണ്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ കിഴക്കിൽ നിന്നും വടക്കിൽ നിന്നുമുള്ള വർത്തമാനങ്ങളാൽ അവൻ പരവശനാവും അങ്ങനെ അവൻ പലരെയും നശിപ്പിച്ച് നിർമ്മൂലനാശം വരുത്തേണ്ടതിന് മഹാക്രോധത്തോടെ പുറപ്പെടും ഇവിടെ ഈ കിഴക്ക് നിന്നും വടക്കു നിന്നുമുള്ള ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ എതിർ നേരെ തിരിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ സൂചന മാത്രമല്ല നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവൻ യർശിനേമിൽ തന്റെ ഒരു ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥാപിക്കും അതാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ അവൻ സമുദ്രത്തിനും മഹത്വമുള്ള വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിനും മധ്യേ മണിപ്പന്തലിടും അതാണ് യരുസലേമിൽ യഹൂദയിൽ എതിർ തന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥാപിക്കും ആരും അവനെ രക്ഷിക്കയില്ല ഹിസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ജെറുസലേം സിറ്റി സ്റ്റാൻഡ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെഡിറ്ററേനിയൻ ആൻഡ് ഡെഡ് സീസ് മെഡിറ്ററേനിയൻ സിയുടെയും ഡെഡ്സിയുടെ ഇടയിൽ ഈ യരിശിലെ ആ ഭൂപ്രദേശത്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വേദഗണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല അവിടെ വെച്ചായിരിക്കും എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ആരും അവിടെ അവൻ അന്തരിക്കും ആരും അവനെ രക്ഷിക്കയില്ല എന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അവസാനമെന്ന് ദാനിയലിന് ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമായി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു രണ്ടാമത്തെ വരമിങ്കൽ അവൻ ഒലിവ് മലയിൽ കാഴ്ച അന്ന് എതിർ അവന്റെ സൈന്യത്തെയും തച്ചു ആ യുദ്ധത്തിൽ ആ വലിയ യുദ്ധത്തിൽ എതിർ ക്രിസ്തു പരാജയപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും എതിർ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ കണ്ടവാക്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു സംവരം മാത്രമാണ് ഈ സ്രൈഡിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹി വിൽ ആക്ടി സെൽഫ് വിൽ തനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും തന്നെത്താൻ ഉയർത്തും മാത്രമല്ല മാഗ്നിഫൈ ഹിംസെൽഫ് എബൗ എവറി ഗോഡ് സകല ദേവന്മാർക്കും മീതെ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തും അത്യുന്നതിന് വിരോധമായി സത്യദൈവത്തിന് വിരോധമായി വമ്പു പറയും മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇത് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അവൻ വിജയിക്കും മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ മറ്റു മതങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും 38 എട്ടോ മുപ്പത്തി ഒൻപതോ വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ കോട്ടകളുടെ ദേവന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ അധികാരത്തിൽ അവൻ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറും നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ജയം എതിർ ക്രിസ്തുവിനുണ്ടാകും യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യ വിജയമായിരിക്കും എന്നാൽ അവസാനം എതിർപ്പുകൾ നേരിടുകയും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥാപിച്ച് अव भर सर्ताव येसुन ररव चिन्ह भिन्न तक या वाकानिपी अल्पसमय मोट इन नृदय चिंता याग्रहबाइन प्यूरीफ आई पीपते शुद्धी के वे वक्रबुद्धियो कुशाग्र बुद्धिया ഒരു അധികാരിയെ ഒരു രാജാവിനെയാണ് ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ നമ്മുടെ ജീവിതം കുറച്ചുകൂടെ നിർമ്മലീകരിക്കപ്പെടാൻ നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവഹിതത്തിന് അനുരൂപമായി തീരേണ്ടതിന് ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവം അനുവദിച്ചു അന്ത്യോക്കസിപ്പാനസിന്റെ അധികാരത്തെ കുറെ കാലത്തേക്ക് ദൈവം അവന് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു കാരണം എന്താ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ വിശ്വാസത്തിൽ അവര് തളർന്നു പോയിരുന്നു ആത്മീയമായി അവര് ജീവനില്ലാത്തവരായി തീർന്നിരുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ തീഷ്ണതയുള്ള ഒരു മറ്റം ആളുകളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യട്ടെ സദൃശവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ പതിനേഴിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുള്ളൂസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ ചില ആളുകളുണ്ടാകും നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിനകത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ കുറ്റം എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭർത്താവ് നമ്മുടെ കുറ്റം എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കുറവുകൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ദൈവം അനുവദിച്ച ഒരു ഇരുമ്പാണത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മൂർച്ച ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനോട് പെറുപിറുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ സ്വയം പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ മലാഹി പ്രവചനം അവിടുത്തെ റഫറൻസ് തെറ്റാണ് മലാഖി മൂന്നിന്റെ മൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നിങ്ങനെയാണ് അവൻ ഊതി കഴിക്കുന്നവരെ പോലെയും വെള്ളി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവരെ പോലെയും ഇരുന്നു കൊണ്ട് ലേവിത്രന്മാരെ ശുദ്ധീകരിച്ച് പൊന്നുപോലെയും വെള്ളി നിർമ്മലീകരിക്കും അങ്ങനെ അവർ നീതിയിൽ ഹോവയ്ക്ക് ഴിപാടർപ്പിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ദൈവത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണ് വെള്ളി ഉരുക്കുന്നത് പൊന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാ പൊന്നും വെള്ളി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആ ഫർണസിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് അങ്ങ് പഴുപ്പിക്കുകയാണ് ചെറിയ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്വന്തം പ്രതിബിംബം ആ ലിക്വിഡിൽ ആ ഗോൾഡിന്റെ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ സ്വന്തം പ്രതിബിംബം കാണുന്നത് വരെ ഇമേജ് കാണുന്നത് വരെ ആ തട്ടാൻ പൊന്നുരുക്കും അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ദൈവം വലിയ ശോധനകളിലൂടെ നമ്മളെ കടത്തിവിട്ടാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു സത്യമുണ്ട് ആത്മീയ ജീവിതമാണോ എതിർപ്പുകൾ കടന്നു വരും പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരും പ്രലോഭനങ്ങൾ കടന്നു വരും എന്നാൽ അതെല്ലാം നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരണം എന്നാൽ അതിന്റെ നടുവിൽ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു വലിയ സത്യം എവറി വിൽ ഹാപ്പൻ under the sovereign authority of god edirppugalai irikkam kashtathai irikkam peedanamai irikkam pakshe adella adella deivathinte nischayikkappatta samayam vareya deivathinte charadun mera ദൈവത്തിന്റെ കഠിനാൻ ഇതിന്റെ മേലെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഒറ്റ വാക്യം പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഇരുപതിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു വാക്യമാണ് നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ യേശു രക്ഷിതാവായി വരും എന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു അവൻ സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തന്റെ വ്യാപാര ശക്തി നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടും എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു പ്രത്യാശ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഇതാണ് അവൻ രക്ഷിതാവായി സ്വർഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു രണ്ടാമത്തെ വരവിങ്കൽ നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ഏക പ്രത്യാശ അതാണ് അതുകൊണ്ട് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടം അന്ത്യോക്കസിന്റെ കാലഘട്ടം പോലെ ഒരു കാലഘട്ടം വരാനിരിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ആ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വ്യാപാര ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ വ്യാപാര ശക്തിയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഈ ലോകത്ത് എതിർപ്പുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് പീഡനങ്ങൾ വർധിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ അന്ത്യോക്കസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ശിരസ് അറുത്തു കളയുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടരുത് നമ്മൾ തളർന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം നിരാശയുടേതായി പോകരുത് ഹാലേ ലുയ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടതേ മക്കളെ നമുക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാം എങ്കിലും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കാം നമുക്കുള്ള മെസ്സേജ് അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചതാണല്ലോ പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിച്ചു നമുക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാം ഒരു പക്ഷെ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രതി പീഡനങ്ങൾ വന്നേക്കാം എതിർപ്പുകൾ വന്നേക്കാം ക്രിസ്തീയ ആരാധന രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കെതിരാകുന്ന നിയമങ്ങൾ വന്നേക്കാം അന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവാലങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഞാൻ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയം മുന്നോട്ട് പോയി ഹാലേലും ഇല്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഹാലേലൂയ അന്ത്യോക്കസിന്റെ കാലഘട്ടം പോലെ ഒരു കാലഘട്ടം അത് ഇനി നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് എതിർ ക്രിസ്തുവന്റെ കാലഘട്ടം വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിലല്ല ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ഒരു പറ്റം ജനമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ജനമുണ്ട് ഹാലേലുയ്യ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പീഡനം വന്നാൽ ഒരു ക്രൈസ്തവ പീഡനം വന്നാൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന ഒരു തീരുമാനത്തോടെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവവരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചെ സ്വർഗീയ പിതാവേ നല്ല കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോ ഞങ്ങളിന്ന് വളരെ ദീർഘമായ കർത്താവെ പഠനങ്ങളിലൂടെ പോയി ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഞങ്ങളുടെ ഭാവിയിലെ പ്രത്യാശയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തി നോക്കി കർത്താവ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ഞങ്ങളുടെ ദൈവം സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കീഴിലാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവോ അന്ത്യോക്കസോ ഭരണാധികാരികളോ വെല്ലുവിളികളോ കടന്നു വന്നു കൊള്ളട്ടെ എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം അതെല്ലാം എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം അതിൻ്റെ മേലെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ആ പ്രത്യാശയോടെ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അതിനായി ഞങ്ങളെ തന്നെ അവിടത്തേക്ക് അരവിൽ സമർപ്പിക്കും പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നാമത്തിൽ തന്റെ ആമേ